0: Exercícios resistidos na prática. Neste episódio, comentarei com vocês aspectos mais práticos para a organização de uma, de uma sessão de treinamento resistido e as principais diretrizes de acordo com o objetivo do seu treinamento, se relacionado mais à força, potência ou resistência muscular. Para o entendimento da prática de exercícios resistidos, é fundamental Avaliar os pacientes quanto aos graus de força muscular. Dependendo do grau de força apresentado, você conseguirá colocar a carga ou dependerá de movimentos ativos ou ativos assistidos no início para tentar trabalhar a força desse paciente ou a manutenção da força deste paciente. Para conseguir fazer um exercício resistido, seja com a sua resistência manual ou com cargas externas, vindas de tornozeleiras, alteres, elásticos ou qualquer recurso como aparelhos de musculação, você precisa que o seu paciente apresente pelo menos um grau de força 4 ou 5 para que ele consiga vencer uma resistência externa. Fora isso, no grau 3 é interessante você usar a isometria e alavancas também contra a gravidade e no grau 2 começar a estimular o recrutamento das unidades motoras, pelo menos com a mobilização ativo assistida ou mobilizações ativas sem a força da gravidade se opondo ao movimento ou até mesmo a isometria. A resistência a ser oferecida... Pode ser o próprio peso do segmento corporal, no caso do grau 3, na qual o paciente terá que vencer a força da gravidade com movimentos ativos livres ou sustentando o segmento contra a força da gravidade em isometria. Poderá ser a resistência manual do terapeuta. Existe uma técnica chamada cabate, onde usamos diagonais com a resistência do terapeuta trabalhando os princípios da facilitação neuromuscular proprioceptiva, que tem um importante efeito também sobre o fortalecimento em padrões diagonais. E podemos acrescentar pesos livres, eh, elásticos, ou até mesmo utilizar os aparelhos de musculação para montar um treinamento resistido para os nossos pacientes. Para organizar a sessão, dividiremos, dividiremos perdão, os exercícios em repetições e séries. As repetições são os movimentos repetidos realizados sequencialmente, sem descanso. Por exemplo, 10 repetições, 15 repetições, 20 repetições de um mesmo padrão de movimento, contra a carga estabelecida. A série é um conjunto de repetições então, você realiza a sequência de movimentos repetidos, por exemplo, 12 repetições, faz um intervalo de descanso, o tempo de intervalo varia de acordo com a capacidade funcional do paciente, varia com a idade e condições clínicas que esse paciente pode vir a apresentar, que exigirão maior tempo de descanso. Faz o descanso e repete novamente as repetições, então você organizará, a sua uh, co sessão né, com os exercícios em repetições e séries. É importante que o paciente consiga fazer uma série completa com o número de repetições que você determinou para que ele possa repetir, então, outra série com o mesmo número de repetições que você determinou. Entre as modalidades de exercício, temos o exercício feito de forma estática, através das contrações musculares isométricas. Na isometria, não há alteração do comprimento muscular, então você escolhe uma posição na qual o paciente manterá essa contração por um tempo determinado, por exemplo, 10 segundos. E você fará isso em repetições, você pode fazer a isometria em 10 repetições, com 10 segundos de manutenção em isometria e 10 segundos de intervalo entre as repetições. Essa característica da isometria nesse tempo e intervalo que eu acabei de explicar é sugerida para o início do ganho de força, para o início de um ganho metabólico uh, muscular de forma terapêutica em fases iniciais aí do tratamento. O exercício resistido também pode ser feito de forma dinâmica, por meio das contrações concêntricas e excêntricas. Lembrando que a contração concêntrica, ela é realizada com um movimento, no qual ocorre uma aproximação da origem e da inserção muscular. Na contração concêntrica, o paciente vence uma resistência. A força muscular é maior do que a resistência aplicada. E na contração excêntrica, ocorre o um movimento com um afastamento da origem à inserção muscular, de forma que o paciente desacelera a resistência. O treino isométrico, ele acaba sobrecarregando o músculo em apenas uma posição articular específica e limita o desenvolvimento de força por toda a amplitude de movimento na articulação. Ele pode ser feito contra a gravidade, por exemplo, o um paciente que tem grau 3, ou de forma resistida, agregando-se pesos, resistências, elásticos ao segmento envolvido. A isometria é muito utilizada para fases iniciais, para indivíduos descondicionados, em pós-operatórios, em que dá há restrição de mobilidade, pós-períodos de mobilismo prolongado, mas também pode ser utilizada em fases mais avançadas, em exercícios isométricos que sustentam o peso corporal em posições mais desafiadoras. O exercício isométrico ele é interessante para recrutamento da musculatura postural. A musculatura da coluna vertebral trabalha bem em isometria, principalmente os paravertebrais. E também é bastante utilizada em exercícios que trabalham a co para enfatizar a estabilização articular em pós-operatórios. É importante que vocês escolham algumas imagens ou vídeos de exercícios para analisar o tipo de contração envolvida, o músculo agonista e caso você esteja analisando o um movimento, a saber diferenciar a fase concêntrica e a fase excêntrica do movimento. Na contração concêntrica e excêntrica você explora uma amplitude maior de movimento e uh, é importante você alinhar com conceitos biomecânicos para não gerar sobrecargas excessivas em estruturas periarticulares. Então, quando necessário, adapte as amplitudes de movimento, adapte o tamanho das alavancas nos exercícios para evitar traumas articulares. A contração concêntrica e excêntrica é muito utilizada para ganho de força e hipertrofia muscular, sendo a contração excêntrica a que gera maiores resultados e resultados mais rápidos para ganho de força e ganho de massa muscular. O exercício isocinético ele é feito num equipamento que controla a velocidade e varia a resistência ao longo da amplitude. É um exercício muito utilizado para a reabilitação de atletas. Este aparelho também permite a avaliação das variáveis musculares, como pico de torque, potência muscular, sendo um parâmetro importante de alta para atletas de nível competitivo. Os exercícios de fortalecimento também devem trabalhar com cadeias abertas e fechadas. Na cadeia aberta... A extremidade distal do segmento está livre, se movimenta livremente no espaço. E é uma cadeia que consegue isolar mais os músculos durante um exercício específico. Já a cadeia fechada trabalha com mais sinergias. É um exercício isotônico em que a extremidade da cadeia está fixa, por exemplo, o pé ou a mão fixo sobre o solo. Ela está mais próxima das nossas atividades de vida diária, porque utilizamos muitos padrões em cadeia fechada, como subir e descer escadas, como sentar e levantar de uma cadeira, a fase da resposta à carga ou de impulsão no pré-balanço da marcha, são todos padrões de cadeia fechada. Atividades esportivas que utilizam padrões de salto, corrida, também usam as fases de movimento em cadeia fechada. É interessante que vocês escolham algumas imagens e vídeos para classificar os exercícios quanto ao tipo de cadeia e músculos agonistas envolvidos na execução do movimento. Tanto a cadeia aberta como a cadeia fechada podem ser trabalhadas associadas aos três tipos de contração muscular. Vejamos agora alguns princípios de treinamento. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, os princípios mais importantes para a progressão de um treinamento resistido são a especificidade, a sobrecarga ou intensidade do exercício e a variação. Os ganhos do treinamento dependerão do nível de treinamento individual, se o indivíduo é iniciante, intermediário ou avançado, e também dependem da predisposição genética, que está relacionada à distribuição dos diferentes tipos de fibras musculares, biotipos e toda a antropometria músculo-esquelética. Antes de elaborar um programa de treinamento, você precisa ter em mente o seguinte questionamento. Qual é o teu objetivo em termos de desempenho muscular? Você precisa melhorar a força a resistência muscular, a fadiga, a potência ou todas essas características. Então, diante do seu paciente, você vai analisar qual a função que você deseja recuperar ou quais as funções de vida diária que você deseja recuperar. Ou, diante de um paciente que tem um determinado trabalho ou um determinado esporte, analisar o gestual envolvido nesse trabalho ou no esporte e trazer para o seu treinamento o objetivo de desempenho que mais se adeque à recuperação funcional desse paciente. Isso está relacionado à especificidade do treino. Então, se você deseja melhorar força, você deve usar exercícios para trabalhar força, se você deseja trabalhar potência ou resistência, você deverá usar exercícios para treinar esses, essas características de desempenho muscular. Então, os exercícios devem simular as demandas funcionais, estar adequados com os seus objetivos terapêuticos, com movimentos específicos, dentro de uma velocidade específica e dentro de um padrão de organização de séries, repetições e carga, isto é, intensidade, de acordo com o teu objetivo. Isto que é a especificidade. Então, para um atleta, por exemplo, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, que usa muito o padrão do salto no esporte, será importantíssimo trabalhar exercícios de força e resistência muscular em padrões de cadeia fechada. E também em algum momento da terapia, em fases mais avançadas, colocar a pliometria, que trabalha a potência do salto. No dia a dia com idosos, por exemplo, um exercício funcional muito importante é o sentar e levantar da cadeira. Ele representa uma função realizada diariamente pelo idoso, é um exercício em cadeia fechada, que fortalece toda a sinergia dos músculos do quadril, joelho e tornozelo de maneira funcional. Outro aspecto importante é a sobrecarga que será oferecida ao exercício. A sobrecarga é a intensidade do treino, é a carga que você vai oferecer ao exercício. É importante que você entenda que o músculo precisa ser sobrecarregado acima do que ele está acostumado a fazer. E vai chegar um momento em que o músculo vai se adaptar. Então, você deve aumentar a intensidade do treino periodicamente. Lembrem que o estímulo para a força é a quantidade de tensão, é a carga, é a intensidade que você oferece ao músculo, e não o número de repetições. Quando você aumenta muito o número de repetições você se direciona para um treino de resistência muscular, para que o músculo consiga se contrair por tempo prolongado repetidas vezes. Quando a sua ideia é pico de força, você diminui o número de repetições para conseguir aumentar a carga. A quantidade de carga sempre é determinada por uma porcentagem da quantidade máxima de tensão que esse músculo pode desenvolver e você irá testar esta sobrecarga antes de iniciar o programa de exercícios. Cada músculo, cada padrão de exercício, exigirá um teste específico de repetições máximas para que você consiga escolher o peso ideal, isto é, a sobrecarga ideal, para gerar um estímulo no músculo, para que ele possa gerar respostas fisiológicas. E é importante que o exercício de fortalecimento não gere dor, porque o exercício realizado na presença de dor inibe a ação muscular, inibe a capacidade de produzir força. O princípio da variação determina que você precisa variar o volume do treinamento e a intensidade. E é importante também variar os tipos de exercício utilizados ao longo do treinamento. O repouso também é fundamental, tanto durante o treinamento, entre as séries, com intervalos de 1 um a 2 minutos em média, e também entre os dias de treinamento, para o músculo recuperar as suas reservas de energia, remover o ácido lático, recuperar as reservas de oxigênio e de glicogênio. Então, é fundamental que ao organizar um programa de exercícios, que o paciente não fortaleça o mesmo grupo muscular todos os dias. É importante que ele tenha intervalos de recuperação. Organize as, as sessões do paciente de forma que ele trabalhe alguns grupos num dia, no dia seguinte outros grupos musculares, e depois retome o mesmo trabalho uh, num outro dia. O volume representa a quantidade de exercícios que se realiza em determinado período. Ele envolve a soma do número de séries por exercício, o número de exercícios, isto é, os tipos de exercícios que você escolheu para fazer naquela sessão, o número de repetições e também a frequência semanal. Então, para principiantes, é consenso que se deva utilizar, primeiramente, poucos exercícios, menor intensidade, menor número de séries e repetições, para que o corpo vá se adaptando e se acostumando a essa nova rotina de treino. Um outro princípio que não pode ser esquecido é o princípio da reversibilidade. A interrupção do treinamento irá gerar perdas, Então, irá levar o paciente a um descondicionamento físico. Esta redução na capacidade de produzir força, resistência ou potência, então a redução do desempenho muscular, já começa dentro de uma semana ou duas, depois que o exercício é interrompido. Então, com certeza, nós demoramos muito mais para promover ganhos, do que as perdas. Quanto à sequência dos exercícios numa sessão, você pode organizá-los de uma maneira que você inicie primeiramente com exercícios que trabalhem grandes grupos musculares para, em seguida, trabalhar os pequenos grupos musculares. Trabalhar primeiramente exercícios multiarticulares para depois trabalhar movimentos isolados, com músculos monoarticulares. Exercícios também de maior intensidade, para em seguida treinar os de menor intensidade, pode ser uma opção para evitar a fadiga. E alternar o trabalho entre músculos agonistas e antagonistas numa sequência da, ao longo da sua sessão. É o que a gente chama de descanso ativo, vamos supor. Você coloca o seu paciente para treinar o quadríceps no equipamento, e enquanto ele faz o intervalo de repouso para o quadríceps, ele troca de equipamento fazendo um exercício para os músculos isquiotibiais. E ele vai fazendo essa troca até completar o número de séries determinado. Quando o indivíduo já estiver mais treinado, fazendo um, um treinamento num volume de frequência semanal maior, você deve dividir o treino ao longo da semana, trabalhando em alguns dias certos grupos musculares ou, por exemplo, escolher o trabalho resistido apenas para membros superiores ou membros superiores de tronco e nos outros dias só membros inferiores. Então, você alterna os segmentos a serem trabalhados para não sobrecarregar o mesmo grupo todos os dias, para dar tempo da musculatura se recuperar. Então, o objetivo deste episódio foi revisar com vocês alguns aspectos da sinesiologia da biomecânica quanto aos tipos de contração, tipos de cadeia muscular e também aplicar aos exercícios os princípios de treinamento. Vejo vocês no próximo episódio.